0: Ce voilà, sera le début et la fin des méditations. Ça, ça marquera. On va faire quelques méditations donc, euh, dans cette deuxième euh, partie de l'après-midi. On va essayer de s'entraîner dans cette première technique de méditation qu'on a vue aujourd'hui, qui est la méditation stabilisatrice, ou méditation contemplative, ou méditation en un point, on appelle ça. Et demain matin, on verra plutôt la méditation analytique. Hein, ce sont les deux grosses euh, deux grosses catégories de méditation que l'on applique à notre niveau Donc, dans la méditation stabilisatrice hein, vous pouvez aussi bien prendre le souffle qu'une qu visualisation suivant ce, qui vous, euh, ce avec quoi vous êtes familier et euh, le but donc, est justement de ne pas euh, suivre les pensées, de ne pas laisser l'esprit vagabonder et de le ramener toujours à son point d'ancrage qui est le, soit le souffle, soit, soit l'objet que vous avez choisi et, euh, sur, et faire ça d'une euh, manière... Euh, donc, on fait des, faire des courtes sessions de, de, de 5-10 euh, minutes, pas plus, et chaque fois s'entraîner en se donnant donc, beaucoup de, euh, de souplesse, hein, de faire ça avec souplesse. Il hein, ne faut pas se martyriser, là, même si on n'arrive pas, même s'il y a des sessions qui ne sont, qui sont pas très bonnes. C'est pas grave. Hein. C est, c est, on, a, on apprend, on est dans une phase d'apprentissage, donc c'est normal que ça ne marche pas du premier coup. Hein. Et ça viendra donc avec le temps. Donc c'est la méditation qui est, qui est recommandée pour toutes les méditations, pour focaliser l'esprit, hein, qui est indispensable pour, pour des méditations même plus avancées. Hein. Donc c'est vraiment la base qu'on fait. Donc on va faire maintenant un exercice de pleine conscience, hein, ou ce qu'on appelle une méditation contemplative, une méditation d'attention. Donc on fait comme d'habitude, hein, on va essayer d'appliquer les, euh, les quatre points principaux d'une session de méditation. C'est-à-dire on commence par calmer un peu l'esprit. Donc pour ça, on médite, euh, on se concentre un peu sur la respiration. Ce qui est bien de faire, c'est de compter par exemple 10 cycles respiratoires, d'inspire-expire, avant de se lancer dans la méditation, avant d'attaquer euh, la méditation proprement dite. Donc simplement, on se concentre, on prend la posture, hein, on passe en revue les sept points de la posture, vite fait, pour voir si on est bien en accord avec la tradition. Donc on regarde les jambes, comment elles sont, les bras, et on, chaque fois on ajuste si on trouve que ce n'est pas tout à fait ça, le regard la mâchoire, la langue, la tête, la cône vertébrale... Donc ensuite, on essaie de compter les cycles respiratoires hein, en comptant une inspire et une expire pour, deux, pour un et pas pour deux. Une fois qu'on a calmé l'esprit, on passe à la phase suivante, qui est celle de la motivation. Et on développe une motivation altruiste pour faire cette euh, séance de méditation. En pensant qu'on ne médite pas uniquement pour notre, euh, notre seul intérêt personnel, mais qu'on prend ce temps pour méditer, pour euh, développer notre esprit afin d'avoir plus de sagesse, plus d'affection, de, de bienveillance, et d'avoir plus de capacité à être bénéfique aux autres. On essaye de, de ressentir cette motivation. Une fois qu'on l'a verbalisée. Ensuite, on passe à la méditation proprement dite. Donc là, on va commencer par focaliser notre attention sur l'entrée des narines, là où l'air entre et sort quand on respire. Si on préfère, on peut aussi se concentrer sur l'abdomen. c'est d'être attentif aux sensations que vous ressentez donc, pendant que vous inspirez, que vous expirez. Vous n'êtes pas obligé de suivre le parcours de l'air quand il voyage à travers le corps hein, ou quand il se répand dans l'environnement quand vous expirez. Vous placez juste votre attention sur les sensations qui sont associées à la respiration. Vous penser que vous êtes comme une gardienne ou un gardien qui observe, qui surveille. Vous observez le flux de la respiration qui entre et qui sort du corps. C'est comme si vous étiez responsable de surveiller tout ce qui se passe dans cette zone sur laquelle vous vous concentrez. ça peut aider aussi de mettre des mots sur, les, sur la respiration en anglais ça va mieux si on dit chaque fois qu'on inspire on dit in et quand on expire on dit out ça évite d'utiliser des verbes Et vous voyez qu'il est assez facile, finalement, de ne pas se laisser emporter par les pensées. Plus on est ancré dans la concentration, dans, la, dans ce qu'on perçoit, plus c'est facile. Et plus vous êtes observateur aussi, plus c'est facile. Et lorsque vous ressentez que vous avez acquis un niveau de concentration <coughs> ou de focalisation plus profond, vous pouvez détendre légèrement la concentration. Vous relâchez un peu la concentration et vous êtes plus dans l'attention. Une attention plus globale, plus spacieuse. Vous êtes moins tendu sur la concentration et vous êtes plus détendu dans l'attention. Attention à tout ce qui se passe. Et là, vous pouvez tout intégrer. Les sons, les pensées. Ce qu'on appelle la pleine conscience. Vous sentez que votre esprit est attentif à, et observe, observateur à l'égard de tout ce qui se présente, tout ce qui peut être remarqué, mais sans s'y impliquer, tout en gardant une distance. Et là, on peut ressentir une grande détente à ce moment-là. C'est comme si on était un touriste. Vous pouvez même observer comment, quelles sont les tendances qui sont dans votre esprit. Est-ce que, est que votre esprit a tendance à partir dans le passé ou dans le futur Ou à des, vrais, des rêveries, des projets d'avenir Vous pouvez même regarder quels sont les types de pensées qui ont tendance à, à attirer votre attention Donc on dit qu'il vaut mieux arrêter la méditation quand ça va bien que quand ça va mal. Quand ça va bien, on a envie de reprendre. Quand ça va mal, on, on a envie de partir. Donc c'est... Euh, quand vous vous sentez bien, vous pouvez arrêter un petit moment, faire une petite pause, courte pause, et après vous, euh, vous refaites une session. Et c'est comme ça qu'on acquiert de l'habitude et, euh, et de l'entraînement. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une... une, une on détend un petit peu les jambes, ou le dos, ou le cou, et les épaules. Et on repart avec un esprit encore plus frais, plus dispo. Donc vous avez compris le processus, hein, c'est cette pleine conscience. D'abord, concentration sur le souffle. Et après, détente avec de l'attention et de la pleine conscience. Donc au début, l'esprit doit être un peu tendu hein, sur son objet pour bien le cerner, bien le, ouais, bien le voir. La respiration, par exemple. Et après, quand il est bien en phase avec la respiration, bien concentré, on détend. On prend un peu de recul et d'observation. On va faire dix euh, minutes. Focalisez votre attention à l'entrée des narines, par exemple. Vous pouvez aussi compter les, les cycles respiratoires, si ça vous aide. Ou compter euh, ou verbaliser euh, « in and out ». Vous aussi, si il si y a une pensée, vous pouvez dire pensée. Si y a une sensation, vous pouvez dire sensation. Donc vous utilisez la concentration, euh, le, pardon, la respiration pour euh, arrimer la concentration. Votre concentration doit être très ferme. Hein vous lâchez pas votre objet. Vous êtes vraiment dessus. Comme si vous étiez collé à cet objet. Comme si vous le chevauchiez. De temps en temps, vous vérifiez votre posture aussi, très brièvement. Vous réajustez votre colonne vertébrale, vos épaules. Votre regard. Sans perdre l'objet. Attention à ne pas vous endormir, ni à suivre les pensées. Donc, dès que vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé distraire, simplement vous, prenez, vous en prenez note. sans être contrarié, sans être perturbé, sans juger. Et avec beaucoup de douceur, vous désengagez l'esprit de la pensée, de la distraction, vous le ramenez sur la, son objet. Lorsque vous sentez que vous avez acquis un niveau de concentration ou de focalisation plus, plus profond, vous détendez légèrement la concentration. Et vous donnez plus d'importance à l'aspect attention ou pleine conscience. Ça veut dire que vous amenez votre esprit à être plus attentif, plus observateur de tout ce qui se passe. comme s'il observait la globalité au lieu d'être trop serré. Donc là, vous pouvez vous désengager, ne pas vous identifier à ce qui se passe dans votre esprit. Simplement l'observer comme un touriste. Vous laissez les pensées, les sensations ou autres se manifester et se dissoudre sans vous y impliquer. Vous êtes juste conscient. à un moment donné, votre, votre esprit va partir. Vous allez perdre un peu la maîtrise de ce, de ce qui se passe. Mais vous allez regarder là où il va. Qu'est-ce qu'il attire Qu'est-ce qu'il a envie de faire Est-ce que c'est le passé qui l'attire Est-ce que c'est le futur Est-ce que c'est le présent est-ce que c'est des projets, et souvenirs, quel type de pensée. Et ainsi vous pouvez remarquer quelles sont les, émo les, les émotions perturbatrices, les perturbations mentales qui ont plus d'importance dans votre vie. celle qui joue un rôle plus plus prépondérant. Et vous évitez de les suivre. Et pour terminer, donc on va dédier cette énergie positive qu'on vient de, de créer ensemble en euh, priant ou en espérant que tout au long de la journée, on puisse être attentif comme ça à, à tout ce qui se passe. Non seulement en nous-mêmes, mais aussi euh, dans notre environnement. Et que la méditation nous aide à être plus euh, bénéfique aux autres. Donc on dédie cette, cette énergie, cette pratique, cette activité qu'on vient de faire, dans ce sens-là. Pour qu'à long terme, cette énergie puisse apporter plus de bienfaits, plus de paix, plus de bien-être. Pour nous et pour les autres. Oui, ça arrive, ça les fourmille dans les jambes oui. ou les... c'est peut-être que ton coussin est tu es mal positionné sur ton coussin peut-être qu'il est trop dur ça... peut-être changer de coussin prendre un coussin plus... plus mou ou simplement détendre les jambes parfois ça fait ça, pas toujours mais c'est vrai que parfois ça peut arriver Okay. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la technique ou par rapport à ce qui se passe Des choses que vous voulez partager Oui. Oui.
1: Oui, pardon, je me posais la question euh, Est-ce que c'est ça qu'on appelle les différentes consciences de quand on est en train de méditer donc mmh. On focalise notre attention et en même temps on perçoit les sons, en mmh. même temps on perçoit son corps, mmh. en même temps on a la mémoire, on a des tas de choses. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plans différents. Oui. Euh, c'est ça, oui. Donc l'exercice c'est de maintenir donc juste notre attention, même si toutes les choses. C'est
0: ça. Sans, sans, oui, ça, sans suivre toutes ces choses qui bougent autour en n'étant pas perturbé par ça, mais en les observant, en les, en, en prenant note, mais sans qu'elles vous affectent, sans qu'elles vous euh, dérangent. Euh, ce n'est pas les refouler, hein, comme on disait ce matin, c'est simplement en être témoin, hein, en être observateur, tout en sachant que ces choses-là, finalement, ne nous, nous regardent pas trop, quoi, en fait, ne hein, nous, nous concernent pas. Sauf si ce sont des pensées récurrentes qui nous dérangent. Alors là, euh, ça, ça vaut le coup, comme je disais ce matin, de, de les regarder. Mais si c'est simplement... Des choses qui, qui apparaissent et qui disparaissent, aussi bien dans notre environnement extérieur que dans notre environnement intérieur, il oh, faut les laisser euh, apparaître et disparaître. C'est la vie, quoi. C'est vivant. C'est hein. est un organisme vivant et, et c'est euh, tout à fait normal, quoi. Il faut pas. Euh, voilà, il faut simplement. C'est un peu cette, euh, cette, la pratique de ce genre de méditation, c'est d'être vraiment un observateur un peu distant, quoi, de tout ce qui, euh, de tout ce qui a lieu mais sans perdre son objet de concentration.
1: D'accord. Et pour la partie euh, on va dire locutive, le blabla mental, mmh. est-ce qu'on se récite enfin, Parce que moi, si je sais que sinon, ça discute. Oui, euh, ça discute beaucoup, oui. Vrai, de se refocaliser sur l'objectif, le, souffle, le, souffle, le mmh. souffle, comme là, in, out, etc. Oui,
0: ouais, toujours. Si tu, re... C'est ton point d'ancrage. Hein. C'est vrai que, bon, après, la méditation, c'est aussi une manière de, de gérer le bruit extérieur et intérieur aussi c'est comme tu dis ça, ça discute beaucoup mais bon c'est un bavardage justement qui est pas très intéressant souvent et euh, ça fait partie justement de cette créativité de l'esprit d'avoir envie de discuter de parce que bon c'est comme ça qu'il a qui a toujours fonctionné et en faisant ça aussi ben on, on s'intéresse de moins en moins à ce genre de choses et après même les bruits extérieurs ne nous dérangent pas quoi. On traite les bruits extérieurs. Il y a toujours des bruits extérieurs quand on médite. Hein. C est, c est on peut pas euh, demander au monde de s'arrêter parce qu'on <rire> est en train de méditer. Donc il y aura forcément des chasses d'eau, je sais pas quoi, des bruits, des quelqu'un qui va se lever, quelqu'un qui va marcher. Et alors quoi Voilà. Donc on apprend à avoir un esprit plus vaste. Parce que le danger de la, de la concentration, si on est trop concentré, on risque vraiment de se tendre sur son objet et de rien supporter, quoi, de devenir hyper, euh, comment dire, euh, sensible à la moindre chose. Ça c'est pas c'est pas bon aussi. Hein. C'est qu'on va on va vers quelque chose de, qui va qui va créer plus de tension que de détente. Hein. Donc il faut faut essayer de trouver euh, cet équilibre entre tension et détente. Trop de détente c'est pas bon non plus parce que bon on, 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 on se concentre plus là, hein. on, on laisse passer, on n'a rien, on voit c'est bien, tout, tout va bien. Bon c'est pas vraiment de la méditation ça. On pourrait très bien faire autre chose, faire du vélo, ce qu'on veut. Il euh, ne faut pas être trop tendu non plus. Quoi. Trop tendu sur son objet. C'est un équilibre à trouver entre les deux. C'est comme on dit dans les textes, c'est comme une corde de guitare. Hein. Si, pour que la note soit juste, il faut que la tension soit bonne. Si c'est trop détendu, c'est faux. Si c'est trop tendu, c'est faux aussi. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc il faut essayer d'arriver, enfin essayer, ça se fait tout seul, hein. La concentration est très tendue au début, et après on relâche et on, on a une vision un peu plus panoramique, hein, plus vaste de tout ce qui est autour sans que ça nous dérange et sans perdre l'objet de méditation. Voilà, C'est un, euh, voilà, un peu la technique, quoi, disons qu'il faut qu'il faut adopter sans être dérangé par quoi que ce soit. Mais il peut arriver que des suivant ce qu'on vit, il hein, y ait des pensées plus euh, dérangeantes que d'autres et. Euh, les ignorer, on peut. On... Il y a deux techniques. Hein. Soit on les ignore, et on dit oh, c'est comme des nuages dans le ciel, notre esprit est pur, lumineux, très bien. <rire> ça va peut-être passer, mais ça va peut-être revenir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein. Donc là, il faut peut-être regarder quelles sont les causes et conditions, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous perturbe, qu'est-ce qui nous dérange, et, et gérer, gérer le problème, quoi, pour que ça ne nous dérange plus. Donc, c'est comme si quelque chose venait frapper à notre porte hein, à ce moment-là, parce qu'il y a les pensées récurrentes. Il nous dit hey, oh, Occupe-toi de moi un peu. Hein ça me fait penser à quand on, si on a un enfant en bas âge qui pleure euh, qu'est-ce qu'on fait On le laisse pleurer <rire> ou on s'occupe de lui hein vous, allez, vous allez le laisser pleurer, bon, ça va. s'il pleure, c'est qu'il y a une raison peut-être. Hein ou alors, est-ce qu'il pleure tout seul, comme ça, sans raison donc c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il fait un petit caprice, comme ça, et puis ça va lui passer Ou s'il y a vraiment quelque chose de plus profond et bah, Donc s'il y a quelque chose de plus profond, bah, soit vous dites, dit, bah, attends, euh, on va voir plus tard, euh, ça ne va pas résoudre le problème. Si c'est si plus important, euh, il vaut mieux le résoudre, le résoudre tout de suite. C'est un peu... Euh, notre esprit est un peu comme ça, comme un enfant. Parfois, il pleure. Et soit il faut le laisser pleurer. Parfois. Puis parfois, il faut s'en occuper. Ça nous de voir. Il n'y a pas de règle, hein. c'est à chacun de, de sentir ça. Voilà. À autre chose sur Zoom Les Zoomers.
2: Oh, mais, madame, vous pouvez parler. Poésie, madame Poissy, vous pourrez, pouvez parler, juste ouvrez votre micro. Oui, nous vous entendez, vous pouvez
0: parler.
3: Vous m'entendez oui, oui, très bien. Ah, pardon. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des images qui ne semblent pas nous concerner
0: Oui, tout à fait.
3: Moi j'ai eu des vélos et des cailloux.
0: <rire> des vrai.
3: cailloux de toutes les couleurs et des vélos.
0: Et alors, Oui, ouais, très bien, on peut avoir toutes sortes d'images, ces, ces bon, images... Je
3: n'ai pas trouvé le point
0: moi, qui me concernait. <rire> non, non, bien sûr, ces images mentales traversent notre esprit comme des nuages, un peu dans le ciel, comme des... Voilà, C'est heureux. Non, non, mais ce n'est pas important, hein. on a toutes sortes d'images de, 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 mentales qui nous traversent, quand on est dans un état d'éditation où on est euh, un peu entre deux, comme ça, il peut y avoir un passage, justement, où il y a des, des images qui viennent... À... Euh, non, c'est tout à fait. Moi, ce qui me vient souvent, c'est des lieux où je suis passé, que je n'ai pas du tout remarqué quand j'étais quand, quand, quand dans ces lieux. Et puis, quand, quand j'entre dans un état pseudo-méditatif, on va dire, hop, je, je me retrouve dans un lieu... Enfin, je ne m'y retrouve pas, je ne fais pas des voyages. Hein. Euh, il me revient à l'esprit un lieu dans lequel j'ai été ou un endroit où je suis passé. Parfois, c'est très anodin. C'est des lieux qui n'ont pas vraiment de grande importance... Mais qui ont quelque part imprimé ma conscience sans que je m'en rende compte à l'époque où j'y étais, par exemple. Donc ça peut être un souvenir, mais un souvenir très imagé, pas forcément une. Euh, c'est une impression, ouais, une impression sous forme d'image, une image mentale qui sait. Pourquoi ça me fait ça à moi J'en sais rien. D'autres personnes, ça fera autre chose, je ne sais pas. Ça dépend des, des, des individus. Mais j'ai remarqué, pour moi, c'est ce qui se passe. Chaque fois, pas chaque fois, mais quand, souvent quand j'essaie de me concentrer, euh, il va y avoir un. Un paysage qui apparaît. Un paysage. Un paysage mental. Attends, tu veux bien attendre le micro ça. Tout le monde en profite. Euh, allô Oui, sur Zoom. Sur Zoom. D'accord. Euh, J'aurais une question. Je voulais savoir en fait le nom de l'application qu'on peut avoir sur le mobile pour rythmer les, le temps de méditation. Ah oui, bah il oui, y a des applications, effectivement, où il y a des bols, des bols chantants, toutes sortes de bols. Euh, comment ça s'appelle Attends, je ne sais pas si... Je n'ai peut-être une ici. Euh... Non, je ne l'ai pas. Je l'ai eu à une époque, je crois, mais je ne l'ai plus. Il faut regarder sur Internet, oui, il y a des... Euh... Il y a des minuteurs comme euh, ça. Parce que moi j'ai cherché, j'ai trouvé, mais c'est des bols chantants. Oui, et... c'est des bols, moi aussi, c'est ça. Mais, mais on peut justement les faire teinter à des, à des moments voulus. Ce qui vous évite, c'est que. Je... C'est ça, ça, ça le problème, c'est que les bols, là, ils chantent en, en permanence. Mais ce que je voulais. <rire> S'ils chantent pas... en permanence, c'est un bêta. Voilà. Et... Ah, euh, ça y est, j'ai trouvé. Ça s'appelle Insight Timer. Oh insight, I-N-Sight, comme on l'a vu, S-I-G-H-T. Timer, c'est un minuteur, donc, euh, I-N-S-I-G-H-T et timer, T-I-M-E-R. timer, E r, ah, timer, -R okay. ouais Et le premier, c'était quoi Insight, Insight. Ah oui, Insight, c'est bon. Insight, la pénétration, la, la, la vision pénétrante. Bon, ben, je t'en remercie, Christian. Avec plaisir. Oui, vas-y,
1: c'était euh, la question, quand on est concentré sur euh, l'objet, que l'objet a une certaine couleur, comme il est euh, jaune, très doré.
0: Sur quel objet, par exemple, par exemple tu te concentres comme, euh, si on... Le Bouddha Oui, ouais. par exemple. Qui est doré, ouais.
1: Donc, euh, il est de couleur jaune et doré mmh. et que malencontreusement, ou euh, <rire> peut-être que c'est normal, il devient blanc. Donc, il ne faut pas rester borné sur une couleur, je pense, mmh. Non. Mais faut Sinon, ça va t'énerver. Oui.
0: Ça va te dire, mais pourquoi il devient blanc Et tu vas te poser des questions, Donc. et tu perds ta concentration. Là. Tu vas partir dans des... Euh, Donc, euh, on... Tu le laisses devenir blanc. Laisse devenir tu le laisses blanc. De... Il va peut-être redevenir doré tout à l'heure. De Pas forcément sa nature. Ton... Il devient comme ça, parce que ton esprit peut-être, à euh, ce moment-là, Moins concentré sur le doré, je ne sais pas, il se passe quelque chose, et après il peut redevenir doré. Tu sais pas. Tu le laisses faire, laisse faire. faire. Tout, tout ce qui rester, apparaît, c'est bon. Hein. Il ne faut pas rester buté. Non, surtout pas. Mais, non, non.
1: Et si après l'objet, mm. on va dire, se transforme ou prend la. Pas prend la il ne peut pas prendre la forme, mais euh, se transforme par exemple en sentiment ou en émotion
0: -ce si c'est un, une émotion qui est associée au Bouddha, par exemple, okay. de, de compassion, d'amour, tu laisses... Fa... Mais tu ne te concentres pas trop dessus, quand même. Par ton principe. objet, ce n'est pas la compassion ou l'amour. Ton, ton objet, c'est le Bouddha. Ton image visuelle, ton image, pardon, mentale. Hein, ton, image mentale ton objet de concentration, c'est l'image mentale du Bouddha. C'est-à-dire que tu essayes de, de ressentir la présence du Bouddha, en fait.
1: On reste dans une observation, en
0: fait. Ouais, tu ressens la présence du Bouddha, même si tu... C'est ça qui, si vous, simplement, vous ressentez la présence du Bouddha pendant votre méditation, c'est très très bien. Et après, quelle que soit la forme que ça prend, euh, peu importe, ça peut prendre une forme dorée, c'est mieux. Si elle devient blanche, ben elle devient blanche. Et puis voilà, quoi. Si vous voyez que la tête, vous voyez que la tête, si vous voyez que les mains, peu importe, ce que vous, vous restez là, mais vous gardez toujours quand même cette concentration sur sur cette représentation mentale du Bouddha. Après. Euh, comme on ne contrôle pas tout, euh, on ne peut pas savoir comment ça va se manifester. Il hein, bon. faut être très souple hein, au début. Il faut se contenter vraiment au début de ce qui apparaît. Et si rien n'apparaît, ce n'est pas grave non plus. Simplement ressentir la présence. Hein. Imaginez que le Bouddha, par exemple, si c'est le Bouddha qui vous inspire, est présent en face de vous. Hein. Si c'est la Vierge Marie, la Vierge Marie est présente devant vous et irradiante de lumière, je ne sais pas. Après, vous restez simplement. Il ne s'agit pas de partir non plus trop dans des visualisations trop élaborées, où alors on pourrait se perdre dans les mmh. détails. Et, euh, pas avec, euh, mais Il y a une partie d'imaginaire qui joue, quand même, je pense. Il faut
1: rester souple, en fait, ouais. et flexible, ouais,
0: C'est euh... ça, ça le secret de la méditation. Ouais. Merci beaucoup. C'est rester, rester souple et flexible. Mmh, tout à fait. C'est comme ça que vous gérerez les problèmes hein, qui, qui peuvent surgir, oui. Pas, on n'entend pas. Il faut que ce soit lumière verte.
3: Obligatoirement. Un sur euh, toujours l'objet mm. de méditation, mm. parce que c'est un peu confus dans mon cerveau, euh, dans le sens où des fois j'ai l'impression que vous parlez de l'objet en tant qu'intention, oui. thème, de, oui, Par que... exemple, Moi c'était la souffrance <rire> ouais. et la souffrance. Non, non, on quand parle... on parle d'objet,
0: ce n'est pas ça dans de... ce cas-là.
3: Voilà, d'amis euh, qui sont en souffrance. Parce que tout à l'heure, j'avais compris que l'objet, c'était plutôt, une, entre guillemets, une thématique. Et puis là, dans l'objet de méditation, vous parlez beaucoup de la représentation oui, mentale. mentale de Bouddha. Ce n'est pas je... la
0: même méditation. Ce
3: n'est pas le même, le même, même type de méditation de l'objet. Non, exactement. Ah, Suivant les contextes, le mot objet a des sens très différents.
0: En français, oui.
3: D'accord. J'ai du mal à, à comprendre. Le méditation. mot objet
0: peut devenir un sujet de méditation.
3: C'est le français qui veut ça. Que ce soit veux. la représentation mentale de Bouddha, parfois.
0: C'est-à-dire, quand le... je dis objet, on voudrait dire l'objet de concentration.
3: L'objet de... Ah oui, des fois c'est l'objet de méditation, des fois c'est l'objet de concentration. Pareil, pareil.
0: L'objet de concentration, l'objet de méditation, c'est pareil.
3: Et donc c'est l'image de Bouddha.
0: Dans, dans les méditations qu'on vient de faire, c'est une image, c'est une représentation mentale du Bouddha ou, du, ou, ou sur la respiration. Notre objet de concentration, c'est la respiration ou notre objet de concentration, c'est l'image du Bouddha. On n'a pas abordé les méditations analytiques où on prend comme objet de méditation un sujet, un thème encore. On le fera demain. Là, toutes les méditations qu'on a vues, c'est des objets mentaux qui ne sont pas des thèmes de réflexion. D'accord C'est un objet de méditation. Un objet de référence, peut-être, on pourrait appeler ça. Tout
3: à l'heure, quand vous disiez la représentation mentale de Bouddha, c'est parce que là, vous aviez choisi de vous comme... donner cet exemple pour pouvait suivre. Exactement. Voilà, c'était qu'un exemple, c'était qu un pas une définition non, de l'objet. Non, non,
0: c'est ça, c'est un exemple. On peut prendre ça comme objet de concentration. Il oui. euh, y a des traditions, on est dans une tradition bouddhiste, donc on prend le Bouddha. Parce que dans la tradition bouddhiste, on dit que se concentrer sur le Bouddha, c'est déjà c'est un support de qualité incroyable c'est comme si notre esprit quand il se concentre sur quelque chose il s'associe à cette chose là donc si on s'associe au Bouddha c'est comme si en, quand on est concentré sur le Bouddha on prenait en même temps les mêmes, quali les mêmes qualités que le Bouddha hein si vous vous concentrez sur une pierre vous allez prendre votre esprit il prend les qualités de la pierre hein si vous vous concentrez sur une aiguille très fine votre esprit va devenir très très fin il va prendre les qualités de cette, de cette aiguille Hein, par exemple. Donc, se concentrer sur le Bouddha, ça veut dire, en fait, finalement, ne faire qu'un avec le Bouddha. Hein, et euh, voilà, c'est un exemple de. Hein. L'objet
3: de concentration, ça peut être aussi cho choisir juste une couleur et la laisser
0: évoluer. Non. Oui, vous pouvez vous concentrer sur une couleur, éventuellement. Ce n'est pas, pas tellement recommandé dans la tradition bouddhiste, forcément. Okay. Hein, mais euh, pourquoi pas Hein vous pouvez vous concentrer sur une couleur. Là, on ne se concentre pas sur une couleur. On a pris comme objet de concentration soit le souffle, soit, soit le Bouddha. Hein mais vous pouvez très bien vous concentrer sur une couleur. Ça sera votre objet. Bon, se concentrer sur une couleur, ça va être, être vite limité. Hein vous allez rester dans cette couleur. Bon, bah, ah ben bah oui, mais vous allez perdre votre objet à ce moment-là. Si vous vous concentrez sur le bleu et que ça devient rouge, bah, ça sera plus... Euh, Hein, ça, sera, ça sera autre chose, ce sera une autre couleur. Là, quand on parlait dans ton exemple, tu ne te concentrais pas sur une couleur, tu te concentrais sur l'image du Bouddha. Là, il peut prendre différentes couleurs, éventuellement, tu ne décides pas. Parce s'il si change
1: de couleur, c'est de, voilà, euh, de vouloir
0: le voir doré. Oui, ouais, il ne s'agit pas de s'obstiner à tout. Euh, voilà. Au début, il faut vraiment le, se concentrer sur ce qui apparaît. Hum. Euh. Mais on peut se concentrer finalement euh, sur toutes sortes d'objets, hein, bien sûr. Mais après, il y a des, des objets qui sont plus bénéfiques que d'autres. C'est pour ça qu'on prend l'image du Bouddha, parce que dans la tradition bouddhiste, c'est l'image la plus bénéfique pour l'esprit qui, qui puisse y avoir, hein, de s'identifier au Bouddha, en fait, hein, de, se, euh, de prendre ça comme support de méditation. Parce que déjà, la forme d'un Bouddha, elle est parfaite. Donc votre esprit devient parfait en visualisant la forme d'un Bouddha. En plus, la forme d'un Bouddha, elle émane naturellement de la lumière. Donc votre esprit devient plus lumineux. Hein la forme d'un Bouddha, elle, on dit qu'elle est dotée dans les textes de, de nombreuses marques majeures et mineures. Donc tout, toutes, ces, toutes ces qualités de, de, du corps d'un Bouddha, elles sont pas venues par hasard. C'est que le Bouddha a créé des causes pour qu'elles apparaissent. Donc en même temps, vous vous identifiez aux causes qui ont donné naissance à un Bouddha. Il ouais, y, y a tout ça qui, a, qui qui joue au niveau subconscient, en fait. Donc c est, c est, c est, et puis c'est une posture en plus, il est dans une posture très stable, hein, il est en parfaite asana de, de Vajra, position de Vajra, les jambes comme il faudrait les avoir, la main qui touche la terre, parfaitement stable, parfaitement concentré, le regard, euh, voilà, c'est l'image parfaite qu'on puisse avoir, il n'y a pas plus parfait que l'image d'un Bouddha, donc c'est pour ça que c'est recommandé, mais... mais la, la, ouais. Oui voilà, en français le mot objet a plein de définitions, ça peut être un objet matériel, ça peut être un objet mental, ça peut être un objet physique, ça peut être un objet euh, visuel, un objet veut dire tout ce qui n'est pas le sujet hein, en fait. Hein. Le sujet c'est votre esprit, c'est votre conscience et l'objet c'est ce qui est en dehors, c'est ce que vous observez, vous, vous êtes l'observatrice et l'objet c'est ce que vous observez. Mais là, on n'a pas pris d'objet de, de, analytique, de thème. On n'a pas fait ça. On le fera demain. Ouais. Donc ça, c'est la méditation pour développer la concentration. Hein, qui est indispensable, hein, j'insiste. Et donc, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer dans cette méditation Donc les deux problèmes principaux, le premier, c'est la distraction. Quand on médite, quand on fait ce genre de méditation, hein. Euh, c'est la distraction. C'est le, le plus gros problème. C'est-à-dire que c'est ce qui nous empêche de rester concentré sur l'objet. Notre esprit est constamment, constamment distrait par maintes pensées. Vous en avez pu euh, vous en apercevoir. Et ça, c'est tout à fait normal. Si vous êtes, chaque fois qu'on essaye de méditer, eh bien, on est perturbé par, par des pensées. Notre esprit est, est distrait de son objet de méditation par d'autres objets hein, qui interviennent dans, dans l'esprit. Euh, quel que soit l'objet de méditation qu'on prenne d'ailleurs, on n'arrive hein, pas à garder l'esprit concentré sur un seul objet et il, il veut toujours partir, toujours partir ailleurs. Euh, que ça, il peut être attiré par des, par des pensées, il peut être attiré par des sons, il peut être attiré par <rire> des sensations, par plein de choses, hein. par, par ce qui se passe dans le corps. Et ça, c'est donc, je vous dis encore, c'est tout à fait normal. Hein. Euh, donc, si ça arrive. Ne vous sentez pas triste, déprimé. Euh, pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, que ça fonctionne pas bien, c'est tout à fait normal. Hein. Euh... Une fois, je me dis, un, un cours de méditation, il y a quelqu'un qui était venu me voir, il me dit :« Ah, je n'arrive pas à méditer. Euh, » euh, mon esprit il part dans tous les sens, impossible de me concentrer sur un objet. Oh, je vois tous ces gens qui sont bien concentrés, tous les autres, ils ont l'air parfaitement concentrés, euh, dans une position parfaite, et moi ça part dans tous les sens. Je lui dis, bah, écoute, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, tu sais pas à quoi ils pensent, peut-être ils ont l'air bien concentrés comme ça, mais dans leur esprit, c'est sûrement comme dans le tien, ça, ça, ça navigue aussi, ça part dans tous les sens. Donc il faut pas se, se sous-estimer en chose très importante en méditation aussi, ne jamais se juger par rapport aux autres. On ne sait pas ce qui se passe quand on voit que quelqu'un méditer, même s'il a l'air d'avoir une bonne posture, et parfait, tout ça, on ne sait pas ce qui se passe dans son esprit. Peut-être qu'il pense à, à la pizza qu'il va manger ce soir, ou... <rire> s'il va, c'est... Bon, euh, donc, qu'est-ce qui se passe donc, quand notre esprit parle dans tous les sens, comme ça euh, bah, Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis Il faut, faut se lever, il faut, faut partir, il faut quitter la pièce, il faut dire, allez, j'arrête tôt. Euh... Oui il faut retourner à la respiration. C'est ça, à son objet de méditation. Il faut revenir sans cesse sur l'objet et ne jamais se décourager, ne jamais se sentir, euh, se sentir nul. Il pouvoir, pouvoir, euh, faut, faut bien que vous sachiez une chose, c'est pouvoir rester concentré sur un objet pendant euh, ne serait-ce qu'une minute, c'est déjà... Un bon niveau, hein c'est déjà un bon niveau. Ça veut dire que déjà, vous avez. Si pendant une minute, vous restez concentré sur votre objet sans quitter, sans qu'il n'y ait rien qui vous perturbe, c'est bien. Vous êtes vous, vous, vous pas mal. Hein Donc, euh, voilà. Quoi Quel stade de Chine Je ne sais pas. Ça va être euh, peut-être le deuxième. <rire> on va dire. Dans, dans Chine, comme ça, dans le mental, il y a plusieurs stades hein, où on arrive à se concentrer de plus en plus. Euh, longtemps et fermement sur l'objet. Donc au début, on n'arrive pas, finalement. Ça, ça circule sans arrêt. On a même l'impression d'avoir plus de pensées que d'habitude. Parce qu'avant, on ne les remarquait pas. Alors, bon, euh, Mais là, tout d'un coup, bah, on les remarque. On se dit, waouh, wow, tout, tout ça, tout, tout ce qui arrive, c'est incroyable. Donc on a l'impression que plus on médite, plus on a de pensées. En fait, c'est faux. C'est parce que là, vous les, vous les regardez, vous les, vous les voyez passer, vous les voyez circuler. Donc ça, ça, ça vous occupe. Et il y a un deuxième stade où on a de moins en moins de pensées. Et plus on va évoluer dans les stades, comme ça, jusqu'au neuvième stade, moins on aura de pensées. Moins les pensées, ou en tout cas, vont vous perturber. Et on arrivera à rester plus concentré sur l'objet. Donc plus on avance dans les stades, plus on peut rester longtemps concentré sur son objet. Lorsqu'on arrive au calme mental, on peut rester concentré 24 heures sur 24 sur l'objet. Il n'y a plus de... Il y a plus de... Il n'y a plus de distraction qui, qui vous dérange. Vous êtes complètement concentré sur votre... Sans qu'il y ait de tension. C'est <rire> qui est beau. Quand même, parce que là, il faut quand même une certaine tension pour se concentrer. Là, il n'y a plus de tension. Il C'est un relâchement total. Et votre corps et votre esprit sont complètement euh, souples et maniables. Malléables, maniables. Et euh, vous faites ce que vous voulez de votre esprit. Vous l'amenez sur l'objet de concentration. Il y reste. Il ne part pas. Il y reste. Vous voyez que si vous arrivez à ça, c'est formidable. Mais on n'en est pas là. Hein on ne peut pas penser... Mais, mais voilà à quoi on peut arriver, disons, avec l'esprit. Hein voilà à quoi on peut arriver. Et il suffit de s'entraîner. Il suffit de faire ses gammes. Donc quand il y a un problème, effectivement, comme ça, quand il y a de la distraction, chaque fois que l'esprit vagabonde, il faut le, le ramener sur son objet de méditation. Il faut en prendre note, il faut le remarquer, qu'on qu est parti un peu euh, en vagabondage, et, et le ramener. En, en fait, l'esprit doit être comme un espion, en fait, quand, quand on médite. Comme ça. Il doit être comme un surveillant. Hein, mais plus que, vraiment, il surveille en même temps. Euh, l'esprit surveille l'esprit et il surveille l'objet en même temps. Il surveille s'il est bien posé sur... sur euh, il y a une partie de l'esprit qui médite, hein, qui reste concentrée sur l'objet, et il y a une partie de l'esprit qui surveille ce qui se passe hein. si l'esprit n'est pas en train de, 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 de partir et ça c'est faut, être, faut ça, ça, fait, ça se fait très bien hein. c'est comme une, un muscle aussi qu'on qu 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 habitue à, à, à replacer à entraîner comme ça ça paraît compliqué comme ça mais c'est pas si compliqué que ça hein. c'est juste euh, repenser euh, c'est une fonction de la mémoire en fait hein. c'est on a tous la mémoire hein. et c'est une fonction de la mémoire de pouvoir replacer, l'objet, euh, le sujet, pardon, l'esprit sur l'objet. Hein c'est une fonction de notre mémoire. Dès qu'on se souvient de notre objet de, de dès qu'on se rappelle, c'est du rappel en fait. Dès qu'on se rappelle l'objet de méditation, ben, ça veut dire qu'on y est dessus en fait. C'est-à-dire alors qu'avant on n'y était pas, n'était pas dedans. Mais dès qu'on a ce rappel, automatiquement l'esprit se replace dessus. Il n'y a pas une tente décalage. Hein dès qu'il y a un rappel, l'esprit l'esprit est dedans. Et euh, voilà, donc c'est assez simple, c'est assez naturel, quoi, on va dire. Et euh, voilà, donc c'est euh, le problème principal, donc, disons, de, le problème principal de, de, cette, de la méditation, c'est la distraction. Et l'autre problème, le deuxième problème, c'est la, bah, la somnolence, qu'on va dire. Une espèce de somnolence où l'esprit... Dans le premier cas, il est agité, donc il est distrait. Ça, c'est plutôt comme ça qu'il est... Et quand on débute, c'est plutôt ce problème qu'on a, parce que la méditation, c'est quelque chose de nouveau, donc on a quand même tendance à, à aimer ça. Hein. On veut faire... Voilà, on est un peu actif dans l'histoire, donc on, voilà, on, on est distrait, on a beaucoup d'agitation. Au bout d'un moment, <rire> c'est l'inverse qui se passe. Euh, L'esprit bon, commence à comprendre ce que c'est que la méditation et il commence à être un peu plus endormi, quoi, hein, à être moins, euh, moins ferme. Et donc là, on, on tombe dans un, dans un autre travers, c'est de s'endormir, c'est de s'ennuyer. Hein. On commence à dire, bon, pff, cette méditation, finalement, ce n'est pas si drôle que ça. Euh, ce que j'essaie de faire là, c'est compliqué. Euh, et, bon, et puis on, on se laisse un peu aller, quoi. On, on se laisse aller. Dans un cas, on est trop tendu. Dans un autre cas, on est on est un peu détendu. On n'est pas complètement déprimé, mais on est un peu détendu et on, on a tendance à, à laisser faire quoi, à, à partir dans le sommeil un peu, dans une douce rêverie. On est dans un temps un peu cotonneux comme ça. C'est pas désagréable. Hein C'est plutôt bien même. On est par rapport voilà, on, on est bien. Quoi. Mais, mais il ne se passe rien. En fait, on n'est pas en train de méditer, on n'est pas en train de se concentrer. On a complètement perdu l'objet. Et ce qui est pire, on ne s'en rend même pas compte. Parce que, voilà, on est bien. Donc on ne se rend même pas compte hein, qu'on bah, voilà, voilà. qu a perdu l'objet et on reste tranquille dans cet état-là. Donc à ce moment-là, bah, c'est pareil, il faut raviver l'esprit. Il faut, le, faut lui donner un petit tour de clé pour le rehausser. Et ça, ça, pareil, il faut observer dans quel état et est dans l'esprit. S'il est trop tendu, s'il n'est pas assez tendu, s'il est pas assez tendu, ben il faut, il faut le tendre. Quand on va faire pour le tendre hein Ouais, mais la respiration, on peut, on peut s'endormir hein, si en respirant, euh... on ouvre le regard, c'est pas mal, ça, on essaye, ouais. On redresse la tête, la position physique y est pour beaucoup. On redresse la colonne vertébrale. On peut à ce moment-là remonter un peu les épaules. Hein, le corps va, va aider, effectivement. Le regard va aider. Le corps va aider. On ouvre un peu plus les yeux. On laisse rentrer plus de lumière. On essaye de, de se, ouais, se dynamiser un petit peu. Ça, c'est avec le corps hein, ou avec le regard. Ouais. Et euh, donc ça, ça peut marcher. Et on reprend son objet de méditation. Mais si ça ne marche pas, si on a beau... Euh, parce que ça, ça arrive, hein, on a beau euh, faire tout ce qu'on veut, euh, euh, ça ne marche pas. On, on, on a sommeil. Et ça, c'est normal, je veux dire aussi. Parce que quand on médite aussi, ça, on, a, on a des moments... Si, si on médite l'après-midi, après le repas, euh, je vous garantis que ça, vous allez tomber dans cet état-là. Hein, surtout s'il fait très, 40 degrés. On hein, mmh. est <rire> plein été. Donc, euh, vous allez y passer. Hein, et, bon. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, c'est un état qui va, qui va être là pendant un certain temps, qui va peut-être durer 5 minutes, 10 minutes. OK. Et euh, ça va passer. Ça va passer. Il ne faut, il faut, faut pas aller se coucher, quoi. Il ne faut pas aller dire, bon, allez, je, je vais faire une petite sieste, et puis on verra plus tard. Euh, non. Vous restez concentré. Vous restez pas concentré, vous restez sur le, sur le coussin, et euh, vous attendez que ça passe. Et ça finira par passer. Donc ça, c'est une technique aussi, <rire> d'attendre que ça passe. Ça finira par passer, votre esprit, il va, il, il va, il va un peu somnoler un petit peu, et après, voilà. pas pas deux heures, non, en général, c'est plus court que ça. Et il y a une autre technique où là, vous laissez, vous laissez, vous oubliez un peu votre objet d'observation, votre objet de méditation, observation, méditation, concentration, pareil. Votre objet de concentration, vous l'oubliez, et vous pensez à quelque chose qui va vous donner du, de l'élan, par exemple, on verra ça demain justement, ça sera la bonne transition. Vous pensez à, à votre existence humaine, par exemple, hein, à tout ce, qui est bien, tout ce que vous êtes bien dans votre vie. Quelque chose, toute la chance que vous avez, les bonnes conditions favorables qui sont à votre disposition. Ou euh, quelque chose qui vous dynamise un petit peu dans l'esprit. Hein. Donc là, vous laissez tomber votre méditation qui vous dynamise, qui, qui dynamise l'esprit. Là, ça peut être une petite méditation analytique sur, sur quelque chose qui vous donne de la joie quelque chose qui vous donne de la joie parce qu'en fait c'est le manque de joie qui vous, qui vous emmène à, à dormir comme ça, ça ouais. donc vous, vous essayez de penser à quelque chose qui vous donne de la joie hein? ça peut être une, ça va être une distraction pendant ce temps là hein? pendant, ces, pendant cette minute là ou ces deux minutes ou trois minutes à laquelle vous allez penser à ça ça va être une distraction mais votre esprit va être euh, plus gai plus joyeux et donc après vous pourrez reprendre votre méditation Hein, c'est utiliser un peu euh, différentes techniques comme ça pour. Euh, faut pas oublier que tout ça c'est impermanent, hein, tout ce qui se passe par l'esprit. C'est pas parce que vous êtes bien concentré à un moment donné que, que ça va rester euh, comme ça. Ça va au contraire ça va, ça va évoluer. Sauf si vous avez bien sûr à les échiner, mais c'est pas le cas au, au début. Ça va, ça va bouger. Donc euh, cet état de torpeur, de somnolence que vous ressentez, il va pas durer. Hein. C'est votre esprit qui est comme ça pour l'instant et il va. Euh, donc là aussi, il faut, faut rester tr très souple. Faut rester très souple et, et ne pas s'en faire. Surtout penser que c'est temporaire. J'aimerais bien. <rire> non, ça, ça va pas forcément. Ça dépend des heures de la journée, ça dépend de la fatigue, ça dépend de ce qu'on a mangé, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend. On est toujours confronté à ça. Sauf si on a atteint le, grand niveau, le haut niveau de Chine, où vous êtes au 9 stade, ça, vous ne l'avez plus. Calme mental. Excusez-moi, j'utilise le jargon hein, tibéto-bouddhiste. Euh, chine, ça veut dire. Chiné, je l'emploie souvent parce que c'est le terme qu'on a à peu près l'habitude d'utiliser dans le genre. Donc, Ça veut dire calme. Ça ne veut pas dire calme mental, étymologiquement ou littéralement. Ça veut dire. Calme continu. Calme continu. Alors, si pendant une méditation, Chut, oui. on n'a plus aucun objet, on n'a plus rien Ah ben, non, non. On n'a plus à qu'on est juste là. Dans, dans un calme dans la tête, il n'y a plus d'objet, de sujet. Alors, soit euh, vous êtes à un niveau très très élevé, et là, vous avez peut-être réalisé la vacuité, je ne sais pas, soit euh, vous avez perdu l'objet de méditation. Oui, prenez le micro. Parce que sur Zoom, ils ne vous entendent pas, malheureusement. Oui.
2: Est-ce qu'il est possible, si vous voulez, qu'on. On a un sujet tout à l'heure, bon, je prends mon exemple, mais bon, ce n'est pas bien de parler de soi, mais euh, à un moment, moi, je, je n'avais plus de. Comment dire Mon esprit était vide. Euh, je. Je ne dormais pas, je, je n'avais pas sommeil, j'étais bien.
0: Ouais. Mais, mais
2: je mais... n'avais plus rien à penser en quelque sorte.
0: Vous n'aviez plus d'objet de méditation
2: oui, Mais je n'étais pas frustrée.
0: <rire> C'est déjà pas mal. Mais, voilà.
2: mais je me disais, mais j'ai mais... bien là, euh, tout à l'heure. Là,
0: là, 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 il faut garder l'objet de, de méditation.
2: Oui,
3: je, je suis d'accord, mais.
0: Donc vous revenez sur l'objet de méditation oui, en, en gardant ce calme mental dans lequel vous êtes où vous vous sentez bien. Eh bien, vous revenez sur l'objet de méditation très tranquillement. Là, vous l'avez perdu. Vous êtes dans un état un peu de somnolence.
2: Non, j'avais les yeux ouverts. J'étais vraiment. Euh, ouais, ouais, D'accord. Je ne dormais pas. Ai, D'ailleurs, ce qui m'a surpris, parce que je me suis dit mais. Voilà, je
0: dors pas. Euh, quand je dis dormir, on n'est pas en train de somnoler. De, oui, euh, euh, oui, d'accord. C'est D'accord. Ouais, c'est bah, mm. tout, ouais, tout blanc. Mais il faut revenir sur l'objet à ce oui, moment-là. Parce que sinon, on peut rester dans cet état-là, mais c'est un état un peu neutre oui, qui n'est voilà. pas très positif. Voilà,
1: hein.
0: ouais. Ouais, euh, ouais. Ça n'apporte rien. Ça mm. okay. rien. Hein. Les Tibétains, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ils plaisantent avec ça, euh, avec cet état-là. Ils disent "Bah, finalement, c'est comme une vache dans un pré. Oui, voilà, <rire> Excusez-moi. Hein. Oui, bon. <rire> L'image est jolie. Il ne faut pas rester dans cet état-là, oui, parce non, que c'est l'important. Je
2: revenir si vous voulez. Mm. J'avais l'impression que je n'avais plus... Euh, voilà,
0: ouais. Mais déjà, c'est pas mal. Mais ce n'est pas, pas ce qu'il faut faire. Hein. Ce n'est pas, pas une méditation, disons. C'est un état de détente. C'est peut-être détendu. Je voilà. peux
3: poser une question Oui. Est-ce qu'on a le droit de choisir la lumière comme objet de méditation
0: Prenez plutôt l'esprit.
3: Oui, Parce que Je pars très bien avec la lumière. Enfin, J'ai l'impression de bien méditer
0: avec la lumière. Mais à ce moment-là, prenez plutôt l'esprit. C'est-à-dire que, au lieu de... Alors là, ça va peut-être vous compliquer un peu les choses. Au lieu de prendre comme objet un objet extérieur, un objet, un objet extérieur, prenez comme objet le sujet. Comprends c'est-à-dire qu'est-ce qui médite, qu'est-ce qui voit, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce euh, qu qui observe, qu'est-ce qui... Et là, ça va devenir euh, peut-être vous allez vous concentrer plus sur la lumière. Hein? Le, hein? On peut prendre le sujet comme objet. Vous voyez ce que je veux dire hein? C'est-à-dire l'esprit qui médite. Ça, ça fait ça partie fait... aussi de ce genre de méditation qu'on est en train de faire hein, sur, la, sur, la, sur la stabilisation. On n'est pas obligé de prendre un objet ou une représentation mentale. On peut très bien prendre aussi l'esprit comme objet. C'est plus difficile parce que c'est sans forme. Hein. C'est complètement informel, l'esprit. Donc, c'est plus difficile.
3: Ça ne m'est pas arrivé ici, mais quand je, fais, je faisais de la sophrologie, il nous amène des paysages et moi, j'allais toujours dans la lumière. Elle bien.
0: pouvait me donner ouais, n'importe quelle... Euh... C'est l'aspect lumineux de l'esprit, oui. Ça fait partie de ses qualités, justement. Je si vous arrivez à rester dans la lumière, euh, dans, cette, dans cette qualité de lumière tout le temps, sans en partir, bah, sans, sans que votre esprit quitte cette objet Je suis de bien. Là. je suis là dedans,
3: je suis bien.
0: Très bien. <laughs> Très bien. Bien, mais on va on va dédier l'énergie positive que l'on a euh, gén... Ah, pardon oui euh, Moi je me souviens que dans Chine on est vraiment... Dans Chine voilà c'est ça calme mental oui Oui Merci Oui
2: euh, On est sur euh, principalement sur, sur des méditations stabilisatrices Est-ce que ça est veut ça. dire Voilà C'est ça et, et du coup est-ce que ça veut dire que c'est un préalable avant d'aller vers des méditations analytiques C'est
0: complémentaire. C'est Ce n'est pas un préalable, c'est complémentaire avec les méditations analytiques. On doit travailler les deux et essayer, ce qu'on essaiera de faire demain, d'associer les deux. Hein il faut, faut travailler sur les deux. et Les deux sont complémentaires. Elles sont différentes, mais complémentaires. Hein
2: voilà. Dans le bouddhisme, tout fait, il n'y a pas l'équivalent en fait, de « chiné, méditation analytique » Euh, euh, méditation stabilisatrice
0: Si, chinez, c'est une méditation stabilisatrice. Il n'y a, ouais.
2: a pas un équivalent pour la méditation analytique, par exemple ben, Avec euh, d'autres enseignements et d'autres programmes
0: Je ne comprends pas bien. Je comprends pas bien. C'est -ce que... peut-être la, ça la serait... faculté
2: qu a, enfin, que j'ai classifié.
0: La, la méditation stabilisatrice va ouais. vous aider, à un moment donné, de la méditation analytique, à rester concentré sur l'objet de votre méditation analytique. C'est oui. en ça, ça qu'elle va être complémentaire. Voilà. Donc, elle va jouer un rôle, forcément. Ouais. Ça, il n'y a des... pas
2: de programme pour la méditation analytique
0: De programme, c'est-à-dire
2: De la même manière qu'il y a un programme en fait, pour la méditation stabilisatrice, comme Chine, il n'existe pas de programme Si, pour la...
0: ah, si, si. si, 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 si. Okay. Ça s'appelle la vision pénétrante ou supérieure, l'actong en, en tibétain. Si, si. Il, y a, il y a ça il y a ça, tout à fait donc ce soir à 20h si, si vous êtes là, donc vous pouvez venir à la, on fera une méditation on fera une, un rituel de purification de lit à Vajrasadva où justement ça, ça élimine les perturbations mentales où ça pour éliminer, ça purifie un petit peu l'esprit ça le rend plus euh, présent euh, en justement en essayant d'éliminer ou de purifier euh, des tendances négatives qu'on a cultivées depuis euh, des temps sans commencement et qui nous empêchent. Hein, pourquoi on n'arrive pas à se concentrer C'est parce que ces tendances euh, créent des pensées hein, et des pensées euh, perturbatrices. Donc un des bienfaits de cette méditation, c'est à long terme hein, bien sûr, c'est de, de purifier notre esprit de, toutes ces, de tous ces voiles hein, qui, qui nous empêche de voir directement euh, les, les, la nature de notre esprit ou euh, d'être plus à même de méditer, de nous concentrer. Parce qu'il y a des voiles, il y a des obstacles. Quoi. Donc c'est une méditation qui, qui permet d'éliminer ces obstacles, qui, qui est recommandée de faire quand, quand on peut. Donc on la fera ce soir à 20h, et elle sera aussi donc, accessible sur Zoom, euh, sur le lien des pratiques euh, quotidiennes. Donc, on va juste faire, un, on va pas faire une dédicace en lisant du, du texte en tibétain, on va juste se concentrer pendant une minute, en dé, et dédier toute cette énergie positive, très positive, que l'on a créée tous ensemble aujourd'hui, pendant ces pratiques, ces réflexions, ces discussions, ces, euh, cette, euh, en essayant de se concentrer sur l'objet, sur notre objet, pour pouvoir donc, progressivement. Euh, à suivre cette voie donc, bouddhiste qui va nous amener, euh, espérons le plus rapidement possible, à l'éveil pour être à même de, de vraiment être bénéfique à, à tous les êtres et à, à nous-mêmes y compris. donc Cette énergie, on la ressent par exemple au niveau du cœur sous forme de lumière blanche et on imagine que de notre cœur, elle rayonne et euh, elle se répand dans tout notre corps cette lumière blanche qui est une énergie de sagesse, de compassion, d'amour et élimine tous les obstacles à nos réalisations de la voie et nous amène ainsi à l'état de Bouddha puisque c'est notre nature même de devenir Bouddha. Donc on se reconnecte à cette nature de Bouddha qui est en nous, qui est notre être et ensuite on visualise que ces, tous ces rayons de lumière sortent par tous les ports de notre peau et vont dans toutes les directions pour euh, toucher tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nationalité ou autre. Et tous ces êtres sont aussi imprégnés de cette lumière de, de sagesse et de compassion. Et eux aussi, donc, euh, avancent à leur tour vers l'éveil jusqu'à le réaliser. Donc on partage ainsi tout ce qu'on a pu faire de positif hein, avec tous les êtres. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain à, ou ce soir à 20h ou sinon pour les autres. Demain à 10h. Merci. merci